0: Bonjour Lionel, Bonjour. Alors, nouvelle émission, hein, c'est aujourd'hui, a... ça va le petit 4 heures là c'est bon Excellent, excellent. Voilà, très bien. Euh, aujourd'hui on va parler des satellites de Saturne, alors on a parlé régulièrement de Saturne depuis
1: que cette émission existe. Oui mais en fait euh, on en apprend tous les jours. Ouais. Simplement parce qu'il y a une sonde en orbite euh, autour de Saturne et les données continuent à arriver à flot. Contrairement à d'autres planètes, euh, je ne pourrais pas vous raconter beaucoup de choses nouvelles euh, depuis, ouais. mais, mais là, Saturne, il y a plein de choses. Et là, on va parler particulièrement des satellites. Alors, les satellites de Saturne, alors, on pourrait penser que bon, à cette distance-là du Soleil, un milliard et demi de kilomètres, c'est tous à peu près la même chose, c'est des bouts de, de roches et de glace surtout. Et eh bien, en fait, pas du tout, on en connaît 200 maintenant. Évidemment, la plupart sont tout petits, mais parmi les plus gros, ben, on se rend compte... Que, eh ben, il y a plein de choses différentes à la surface et c'est un vrai paradis pour les géologues, et pour les astro-géologues en fait.
0: Très bien, bah, dans quelques instants on va voir ce sujet donc. Les satellites, ça tourne autour de Saturne Exactement. Voilà donc euh, cette émission consacrée aux satellites de Saturne. On va commencer... Euh... J'allais vous dire par l'ordre alphabétique mais pas du tout on va commencer Absolument par Fébé. Pas.
1: voilà alors faitb alors pourquoi on va commencer Fébé, par faitb faitb tout à fait alors, on, les on, on va juste on va pas s'occuper des 200 satellites une seule émission euh, n'y suffirait pas on, on va s'occuper des satellites les plus gros ouais. mais en commençant par l'extérieur c'est à dire que les, les plus éloignés vers ouais. les plus proches alors les plus éloignés alors Fébé fait partie des plus éloignés hein. il y en a encore plus, plus loin mais il est à 13 millions de kilomètres de la planète et il est toujours en orbite autour de la planète et on va aller jusqu'à vers les plus petits et même les plus petits certains qui font que quelques kilomètres de diamètre circulent carrément à l'intérieur des anneaux c'est à dire qu'ils participent on va dire au maintien en forme on va dire de, de l'anneau de Saturne oui. et certains sont, on les appelle les satellites bergers c'est grâce à eux Par que l'anneau ne, ne se dissipe pas dans l'espace. Par exemple, on verra ça tout à l'heure, mais Titan c'en est un hein, Non, est... non, ouais. du tout. Titan, il est, il, est, il est aussi assez loin. Donc, Phoebe bon. Alors, Alors, oui. a été découvert euh, le 17 mars 1899 par William Pickering. Donc, euh, finalement, c'est assez, assez longtemps après la découverte de, de Saturne elle-même, hein, puisque c'est Galilée qui l'avait trouvé en, en 1610, mmh. qu'il avait observé, on va dire, en détail. C'est pour lui qu'il l'avait découverte, puisqu'on la voit à l'œil nu. Et puis, il avait aussi. Alors, après, l'anneau a été expliqué par Christian Huygens. Et euh, il avait vu aussi le, le, le plus gros satellite Titan. Alors, Phébé, a 13 millions de kilomètres de la planète. Alors, il fait le tour de la planète en 550 jours. Donc, c'est énorme, mais il faut dire qu'il est très loin. Et il n'est pas. Il est, il est parmi les plus gros, mais ce n'est pas le plus gros. Il fait 200 kilomètres de diamètre. Alors, il a été découvert. Euh, euh, en analysant des, des plaques photographiques mmh. euh, qui avaient été prises les 16 et 18 août 1898 18 et je vous ai dit que la découverte date du 17 mars 1899 c'est Donc, Donc, vous dire qu'il faut du temps pour, les pour dépouiller ah, les oui, données, oui, 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 quand oui. on fait des photos à l'époque, en tout cas quand on faisait des photos et eh bien après le temps de dépouiller et analyser toutes les photos on faisait la découverte euh, longtemps après à
0: l'époque c'était des
1: plaques des plaques photos, c'était même pas des pellicules souples, c'était vraiment des plaques en fer qui ouais. étaient sensibilisées Absolument. les unes après les autres hmm. euh, on en est toujours au même point actuellement, évidemment c'est plus des plaques photos on fait du numérique, mais je veux dire avec toutes les données qui affluent de Cassini on en a encore pour des années à faire des découvertes. Donc là finalement, euh, le satellite Phébé a été découvert, on va dire trois quarts d'année après les, les prises de photos, donc le 16 et 18 août 1898. Finalement en étudiant la plaque du 17 août on s'est aussi rendu compte qu'il en faisait partie et comment on l'a découvert Simplement c'est que parmi les photos du 16, 17 et 18 août, parmi les étoiles il y avait quelque chose qui a bougé. Alors la planète a bougé elle-même parmi les étoiles puisque Saturne se déplace. Bien sûr. Mais il y avait un petit point qui a suivait mouvement que... le mouvement de Saturne. Et un petit point qu'on ne connaissait pas à l'époque, c'était Phébé. Alors ce satellite, on a deviné que c'était un satellite parce qu'il suivait le mouvement de la planète, mais il allait moins vite. C'est-à-dire qu'il tournait, il était en orbite autour et par rapport à la planète, il allait dans l'autre sens. Donc il était en orbite autour de, la Satu de Saturne. Et euh, pourquoi il a quelque chose de particulier C'est le premier objet à avoir été découvert par l'astrophotographie. C'est-à-dire non pas de manière visuelle à l'oculaire d'un oui, oui. instrument. C'est simplement sur une plaque photo, en analysant les plaques photo. C'est le premier objet du ciel à avoir été identifié et découvert par l'analyse de plaques photographiques. Il a un mouvement particulier ce satellite. Alors, ce plus. satellite est, est assez, assez hein. particulier. Ouais. Euh, il tourne à l'envers. C'est-à-dire que si on se mettait au-dessus du, au au du pôle nord du Soleil, on verrait toutes les planètes tournaient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand on se met au-dessus du pôle nord de la Terre, la Lune tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand ouais. on se met au-dessus de du pôle nord de n'importe quel astre, tout tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On pas là. Sauf Phébé, ouais. qui tournerait, lui, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc il tourne à l'envers de tout le monde. Alors pour expliquer les sens rétrogrades, on appelle ça un sens rétrograde. Ce qu'on avait vu pour Vénus notamment. Voilà, Vénus tourne mm -hmm. sur elle-même, hein, donc c'est la période de, ro de, de rotation sur elle-même, donc la sûr. période de révolution autour du Soleil. D'accord, euh, merci. Pour expliquer euh, le, le sens rétrograde de Phébé, la seule explication que l'on ait, euh, c'est simplement un choc. Il n'y a, a aucune raison qu'il ait tourné à l'envers dès le départ puisque le nuage qui a été mis en rotation pour former le Soleil et les planètes avait un sens de rotation, il en avait pas 36. Et donc pour que quelque chose tourne à l'envers, il faut qu'il y ait eu un, un choc catastrophique. Donc voilà pourquoi Phébé, on pense, tourne à l'envers. Et puis euh, Phébé a une particularité aussi, on a découvert par la suite que Phébé émettait beaucoup de poussière. Euh, donc, c'est à peu près tout ce qu'on connaît de Phébé pour une raison, c'est qu'il est à 13 millions de kilomètres de la planète. Il est très, 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 très loin et on n'a aucune sonde qui qui passe à côté, qui fait du ras La sonde Cassini, qui actuellement est autour de Saturne, euh, on l'envoie régulièrement faire des razmotes de satellites, mais de satellites qui sont beaucoup plus proches de la planète. Le oui. est bien trop loin, donc on n'en a pas d'image détaillée de la surface. Mais il n'y a
0: pas d'atmosphère,
1: il euh, n'y a rien du tout. Il peut y avoir. On découvre maintenant des satellites avec des petites atmosphères. Des donc petites, il ouais. peut avoir une atmosphère très ténue, mmh. euh, de poussière, et oui. on va voir que probablement il en a une, parce que ça va expliquer bien des énigmes pour d'autres satellites. D'accord. Alors... La, la, la découverte de Phoebe qui date de 1898, mais qui a été officialisée en 1899, en fait, il a fallu attendre 50 ans depuis la, la découverte précédente. Hein. Donc la découverte précédente, c'était Hyperion, dont on parlera plus tard, qui avait été découvert en 1848. Mm -hmm. Donc les satellites sont tout petits, hein, il fait que 200 km et il a fallu attendre les plaques photographiques. Alors pourquoi attendre les plaques photographiques Qu'est-ce que ça apporte comme, euh, comme progrès dans la science C'est simplement en faisant des pauses longues on arrive à voir des objets qui sont strictement invisibles à l'œil, même à l'oculaire d'un gros télescope. Donc on fait des pauses de plusieurs minutes, voire de plusieurs heures maintenant. Et donc sur les plaques photographiques, on voit des objets très 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 faibles. Et on voit leur mouvement en plus. Et pour certains, pour qui certains. se déplacent rapidement, eh ben ça fait carrément des traits sur les plaques par rapport aux étoiles qui restent des points fixes. Hmm. Donc voilà pourquoi il a fallu attendre 50 ans, entre les dernières découvertes visuelles, et la première découverte astrophotographique.
0: Très bien. Alors on passe maintenant à, à Jappé, il est plus connu. Hein, Satellite Jappé. De
1: Jappé, le suivant. Alors Jappé est plus connu, il est beaucoup plus proche aussi, puisqu'il ouais. n'est qu'à 3,5 millions de kilomètres. Tout est, est relatif, même, ouais, ouais, Tout sûr. à fait, oui, c'est assez respectable. Et il fait mmh. le tour de, de, de Saturne en 79 jours. Alors lui a été découvert bien, bien avant euh, par Cassini lui-même en 1671. Donc bien avant, Phoebe, qui est tout petit et beaucoup plus loin. Alors il est plus gros, 1440 km. Donc euh, c'est énorme, c'est un, ouais, un gros satellite. Voilà pourquoi il a été découvert au XVIIe siècle. Et une chose étrange qu'avait remarqué Cassini, c'était qu'il clignote. C'est-à-dire que pendant son orbite autour de la planète, eh ben, on le voit plus ou moins brillant. Alors c'est quelque chose qui restait longtemps une énigme. Euh, maintenant on, on a une pourquoi. explication Alors on a une explication okay. De pourquoi il apparaît plus ou moins Brillant dans le ciel ouais, ouais. Ensuite ça apporte d'autres énigmes Mais d'autres questions hmm. et elle, évidemment. Alors on a répondu à, à cet effet de clignotement Alors qu'il tourne autour de la planète Alors d'abord parce qu'il est synchrone C'est à dire qu'il fait un tour autour de la planète Alors oh. qu'il fait un tour autour de lui-même D'accord en même un temps Un tour sur lui-même Donc ça place. veut dire qu'il présente toujours la même face à Saturne Comme la lune Comme la lune qui présente Avec toujours sa même face Voilà exactement et ce qui se passe, c'est que la face avant, c'est-à-dire quand le satellite se déplace, il y a toujours la même face qui va, on va dire, vers l'avant de son orbite et la même face qui est en arrière de son orbite, qui regarde à l'arrière. Et c'est la face avant qui, elle, est sombre et la face arrière est claire. Et c'est pour ça que ça clignote Alors, c'est pour ça que ça clignote parce que de temps en temps dans son orbite, lorsqu'il vient vers oui, nous, oui. on voit la face sombre, donc ben, on ne le voit pratiquement pas. Et lorsqu'il s'éloigne de nous sur son orbite, eh ben, on voit son arrière, donc la face claire. Donc il apparaît plus brillant. Donc il y a toujours une période de son orbite autour de Saturne où il apparaît très sombre et une autre période où il apparaît très clair. Et voilà pourquoi on a l'impression qu'il clignote. D'un côté de la planète, il est sombre, de l'autre côté de la planète, il est clair. Alors, d'où vient cette, euh, ce clignotement, qui n'en est pas un, puisqu'il n'émet pas de lumière C'est simplement c'est la lumière qui est réfléchie, donc la lumière de du soleil façon qui différente. est réfléchie, n'est pas réfléchie de la même façon. Mmh. Et il a une face sombre, la face avant, et une face claire. Alors, la face sombre, c'est vraiment une face qui est recouverte de poussière. Et la face claire à l'arrière n'est pas recouverte de poussière, ça veut dire que c'est vraiment la glace. Tous les satellites, c'est de la roche et de la glace. Hein. Et la face arrière est bien plus propre, on va dire. Euh, c'est de la glace. Alors, quand on observe de plus près... On se rend compte aussi que, quand on voit les, les, les cratères en détail, on se rend compte que euh, pour les cratères qui seraient dans l'hémisphère nord, oui. c'est les remparts nord de ces cratères-là qui sont pleins de poussière. Alors que les remparts sud sont à l'abri de la poussière. Alors que dans l'hémisphère sud, c'est les remparts sud qui sont pleins de poussière et les remparts nord sont à l'abri. Donc ça, ça, ça donne directement l'indication suivante, c'est que la poussière euh, a un seul axe privilégié, c'est vraiment l'équateur du satellite, l'équateur de Japet. Et Japet traverse quelque chose de poussiéreux. Donc il y a une seule direction privilégiée.
0: Et il traverse quelque chose de poussiéreux, ceci explique Il traverse quelque
1: chose de poussiéreux. Alors après, votre question, c'est mais d'où vient cette poussière bah voilà. bah oui. Alors, on a découvert il y a pas C'est la deuxième longtemps. énigme, ça Non, même pas. Même, même pas. Toujours dans la première. La première. Pourquoi, pourquoi a-t-il une face claire, une face oui, sombre oui, oui, voilà, oui, voilà Donc, bien sûr. On est toujours dans la première énigme. Et on l'a résolue, celle-là, c'est en, en 2009, le, par le satellite Spitzer. Alors, c'est un satellite qu'on a, qu a mis en orbite et qui observe en infrarouge. Spitzer a réussi à photographier un gigantesque anneau à, situé à peu près à 14 millions de kilomètres de la planète, un anneau de poussière. Donc, c'est un anneau gigantesque. Si on pouvait le voir à l'œil nu dans le ciel, il ferait plusieurs fois la taille de la pleine Lune. Quatre fois la taille de la pleine Lune dans le ciel. C'est énorme. C'est énorme. Ben, il, est à, il est loin de la planète, à 14 ouais, millions de kilomètres. Oui, 14 millions de kilomètres, on se rend compte, tiens, ça correspond à peu près à ce qu'on avait dit de Phébé. Phébé est à 13 millions, 13 millions et demi de kilomètres. Eh ben, en fait, c'est ça. C'est Phébé qui dégase. C'est Phébé qui envoie de la poussière dans l'espace, donc il dégaze. Et cette poussière-là, puisque Phébé a un mouvement rétrograde, le mouvement implique que la poussière descend vers Saturne. Et le problème, c'est que Japet, lui, est dans une orbite inférieure. Il fait le ménage là-dessus. Donc, tout au long de son orbite, Japet ramasse la poussière dégazée par Phébé. Et voilà pourquoi la face avant est complètement ben, pleine de poussière ah oui, On a fait euh, le ménage dessus. C'est comme une voiture euh, qui passe quoi, dans un... -brise, euh, oui. voilà, pa voilà, on a ramassé les moucherons. Mm. Donc c'est tout sur l'avant de la voiture, les moucherons, et derrière, il n'y en a pas. Et donc, voilà l'explication, l'énigme en fait, de la face avant sombre et de la face arrière claire. Alors, il y a une deuxième énigme oui. sur JAPEC qui, elle, est arrivée avec des, des prises de vue rapprochées de la sonde Cassini qui est actuellement en orbite euh, autour de Saturne et qui passe, qui fait des rasemottes. C'est... La, il, y a un bourrelet. il y a un bourrelet de montagne à l'équateur et donc c'est quelque chose de, de, de phénoménal parce ouais. que tout autour de l'équateur on trouve une chaîne de montagne de 13 km d'altitude, 20 km de large qui fait réellement le tour de l'équateur. Comme une coquille de noix, il y a un bourrelet qui délimite les deux hémisphères. Alors là, il y a, eu, il y a plusieurs hypothèses, on n'est pas encore sûr de la bonne. Mais en tout cas, les scientifiques en sont encore aux hypothèses. Il euh, y a une hypothèse qui dit que alors, ça s'est formé dans sa, au, au tout début de sa formation. Euh, évidemment, à la, au début de la formation, le satellite, il est assez euh, malléable. Euh, il vient d'accréter beaucoup de petits objets. Donc, il est chaud. Il est mou. Il tourne vite sur lui-même. On pense qu'il tourne en 16 heures sur lui-même. Euh, Aujourd'hui, la rotation, euh, bah, c'est en 79 jours, puisqu'il fait un tour euh, autour ah de oui, 79 jours. Avoir, oui. Donc, il est passé de 16 heures sur lui-même à 79 jours. Donc, il y a eu un ralentissement. Et certains pensent que le ralentissement s'est fait en moins de 1000 ans. Donc, quelque chose de, de, de très rapide. Ouais. Donc, il y a eu un très gros coup de frein probablement par l'impact avec quelque chose, il n'y a que ça qui peut expliquer un tel coup de frein. Bah oui, oui. Et, et du coup, euh, à l'équateur, ça se serait euh, traduit par justement cette, cette émergence de ce bourlet. D'autres pensent qu'en fait, il y aurait... Euh, Japet aurait eu un petit satellite lui-même, et un petit satellite qui se serait approché un petit peu trop près de Japet. Donc il y aurait eu un impact. Et donc, euh, même avant, en fait, avant, il franchit une limite qu'on appelle la limite de roche, où qui il le explose. démantèle complètement. Ouais, ouais, ouais. Et donc, le satellite aurait éclaté en morceaux, aurait formé un petit anneau autour de Japet et tous ces morceaux se seraient écrasés bah, euh, au niveau de l'équateur. Et voilà pourquoi il y a cette chaîne de montagne. Donc, voilà la deuxième énigme. Les hypothèses, bon, on en est qu'au au stade des hypothèses, on n'a absolument pas encore la réelle explication pour Japet, mais en tout cas, on en a, des, on a, on a des, des réponses à ces deux énigmes-là.
0: Très bien, bah c'est très intéressant. On va faire une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Nous parlerons notamment, vous nous parlerez notamment d'Hyperion. Vous écoutez toujours En route vers les étoiles avec euh, Albiréo78 et Lionel Bouris euh, ici présent. Aujourd'hui, l'émission a pour thème les satellites de Saturne. Nous avons euh, évoqué
1: Phébé, Japet. Maintenant, on va parler d'Hyperion. Alors, on se rapproche toujours euh, de la planète euh, oui. Saturne. On est maintenant avec Hyperion à 1,5 million de kilomètres. Alors, il a été découvert alors, par deux personnes indépendamment, William Bond et William Lassell. William Lassell, deux jours plus tard. William donc, Bond, un ancêtre de James, peut-être Probablement. Oui, probablement. Hein. Euh, donc, deux, deux découvertes indépendantes. Et c'est William Lassell, le deuxième... En fait, le plus connu des deux. Ouais. Il l'a baptisé, euh, alors il l'a vu le, le, vu le 16 et 18 septembre 1848, on en a parlé. C'est ouais. la dernière découverte visuelle. Après, il a fallu attendre 50 ans pour la découverte euh, de Phébé, mais avec les plaques photo. Voilà. Donc 1848, c'est la découverte d'Hyperion. Donc on vient de le dire, il orbite à 1,5 million de kilomètres en 21 jours. Alors en fait, c'est à peu près la vitesse que met la Lune pour faire le tour de la Terre. Elle met... On va dire un mois, hein, donc un, même un petit peu plus lente. 28 jours. Sauf quoi. que la Lune, euh, elle n'est qu'à 400 000 km. Ben voilà, C'est-à-dire oui. que Hyperion, lui, il met le même temps, mais à 1,5 million de kilomètres. Donc cest dire que il la planète est hein. bien plus massive. Ouais. Il va à la même vitesse, mais à une distance ouais, bien enfin, plus grande. C'est parce que justement, la force, la gravitation mmh. de Saturne est bien plus importante. Et à cette distance-là, eh ben, même, le même temps. C'est exact. De toute façon, c'est ce principe-là qui permet de déterminer la masse d'un objet. On regarde les satellites, on regarde à quelle distance ils sont en orbite et à quelle vitesse ils vont sur leur orbite. Ça nous donne directement la masse de l'objet au autour duquel ils tournent. Donc, c'est facile de mesurer oui, la masse oui. de Saturne de cette façon-là. Très bien. Alors, son diamètre à Hyperion, beaucoup plus petit, 300 km' oh, C'est tout petit, c'est presque alors, un caillou. Quoi. Alors oui, c'est petit, on va dire, c'est vraiment... On ne peut pas te parler de diamètre, hein, parce que c'est une moyenne. C'est en fait le plus gros corps du système solaire, solide, à avoir une forme tout à fait irrégulière. C'est une grosse cacahuète on va dire c'est un ballon de rugby plutôt, oui. 410 km dans sa plus grande longueur, et après en hauteur on va dire 260 km et en largeur 220 km. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait irrégulier. Il a une très faible densité, donc surtout de la glace, avec oui. un tout petit peu de roche. Alors c'est la composition générale de tous les, on va dire, les, les satellites de Saturne, c'est de la roche et de la glace. Maintenant quand on mesure la densité, on arrive à avoir une idée du pourcentage des deux. Donc là, très faible densité, donc c'est surtout la glace. La roche est bien à une densité supérieure. Il est recouvert aussi de poussière. Et tout comme Japet, ben on pense que la poussière, ça vient de Phébé, celui qui orbite à 13 millions de kilomètres. 13 km. millions de
0: kilomètres, qui pollue toute la région.
1: Exactement. Alors en fait, c'est surtout sa, sa morphologie qui est étonnante. Euh, il ressemble tout à fait à une éponge ou à une pierre-ponce. Il est complètement poreux à l'intérieur. Euh, et c'est vraiment remarquable. Alors il y a un gigantesque cratère euh, on pense, bah, comment il a fait pour rester euh, comme ça donc, Complètement cratérisé et à l'intérieur des cratères, on voit de la poussière. Autre chose qui est étonnant aussi, c'est sa rotation donc, sur lui-même qui est complètement chaotique. Euh, chaotique au sens mathématique du terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la prédire. Donc Même avec la meilleure volonté du monde, avec les équations qu'on pourrait en, en faire, il est impossible de dire à long terme comment sera Hyperion, d'ici un mois, un an ou dix oui, ans. Bien sûr. Voilà. Donc c'est ça, une rotation chaotique. Alors d'où vient en général le chaos en mathématiques et en physique eh ben, Ça vient de choses simples, mais qui interagissent. Donc là, il y a bien Hyperion qui tourne sur lui-même et qui tourne autour de Saturne. Mais il y a surtout Titan qui n'est pas très loin. Oui. Et c'est l'attraction et les perturbations dues à Titan qui font que... La rotation d'Hyperion sur lui-même devient chaotique. Pour une raison, c'est qu'il y a une résonance. Alors, on parle de résonance quand on a des nombres entiers de fois des périodes de révolution. C'est-à-dire, lorsqu'Hyperion fait trois tours autour de Saturne, Titan en fait quatre. Et il se retrouve donc régulièrement au même endroit, au même moment. C est, c est et c'est ça qui perturbe l'orbite d'Hyperion.
0: C'est étonnant que ça ne devienne pas une, euh, un, jeu de, un jeu de billard avec tout ça.
1: Et bah avec tout ça, c'est ça qui fait évoluer on va dire, les orbites dans le système ouais, solaire. Ouais, ouais. Euh, Jupiter, c'est elle qui fait le, le plus d'attraction gravitationnelle et à cause de Jupiter et de Saturne qui étaient en résonance, il s'est passé plein de choses dans le système solaire dans, au, au niveau de sa formation. À cause de Jupiter... Il n'y a rien entre Mars et Jupiter. Et il y a une ceinture d'astéroïdes. Parce qu'à cet endroit-là, ben... il y a une résonance d'orbite avec Jupiter. Ouais. Donc Jupiter a empêché la un astre de se former. Ouais, Donc oui. on a un champ d'astéroïdes. Voilà. Donc ces histoires de, de gravitation et de résonance, c'est vraiment ce qui fait marcher euh, toute la formation du système solaire. Et voilà ce qui explique eh ben, la rotation chaotique d'Hyperion sur lui-même.
0: Oui, on, de, de par la description que vous en donnez, on comprend pourquoi ils sont un petit peu
1: moins connus du grand public que Titan, ou qu'on va étudier dans quelques instants. Oui, ben c'est surtout parce qu'il est, pu... est tout petit. Il est tout petit, Il est oui, tout oui. petit, et finalement, il a, il a intéressé les astronomes euh, dès l'instant où on en a eu les premières images. C'est quelque chose qui est vraiment spectaculaire. Et de, de, avec sa faible densité aussi, on pense qu'il mmh. est complètement poreux, il a une vitesse de, de libération qui est très faible. Alors, la vitesse de libération, c'est la vitesse minimum qu'il faut atteindre pour s'éjecter et pour s'en aller de l'attraction gravitationnelle d'un astre. Sur Terre, par exemple, si on veut lancer un satellite dans l'espace, il faut au moins atteindre 11,2 km par seconde. Si on envoie quelque chose à 8 km par seconde, ça va retomber sur Terre, donc on ne sera pas assez rapide. Dans le cas d'Hyperion, qui a une très très faible densité, euh, la moindre chose atteint la vitesse de libération. Et c'est peut-être aussi ce qui explique que même avec tous les impacts qu'il a eu les astéroïdes, les météorites, enfin tout ce, ce pas qui est de tombé dessus, il y a des cratères. La poussière n'est pas retombée dessus. Et,
0: oui, oui, et oui. donc
1: il paraît vraiment, mais, mais vraiment net, nickel. On voit des trous, mais les trous n'ont pas été recouverts et bouchés par les, les éjectats qui seraient retombés sur le satellite. Donc c'est vraiment un satellite qui est net. Et c'est extraordinaire à regarder. Voilà, ça permet Donc, voilà. c'est sa, sa faible densité qui explique qu'on bah, voit très, très bien les cratères.
0: Alors, voyons euh, un autre satellite on a, dont on a parlé régulièrement hein, sur notre antenne. Hein. C'est Titan, découvert par Huygens.
1: Alors, Titan, découvert par a, Huygens. Huygens, ça, on, on en a décide. parlé. Oui, Huygens, oui. pour néerlandophiles. Voilà. Euh, on en a parlé. Huygens, qui a été découvert en 1655. Donc, c'est le Huygens qui a compris la nature de l'anneau de Saturne. Il a découvert Titan. Alors Titan, c'est le plus gros des satellites de Saturne et voilà pourquoi c'est lui qui a été découvert en premier en 1655. Il est à 1 200 000 km de la planète et il fait le tour en deux semaines. C'est le plus gros satellite, 5 140 km, donc plus de 5 000 km de, de diamètre. Par rapport à la Terre ah ben C'est presque la moitié. La moitié. La Terre, fait, on, la Terre fait un peu moins de 13 000, hein, donc, mmh. on est entre la moitié et le tiers. Euh, c'est le seul satellite de tout le système solaire à avoir une atmosphère aussi épaisse. Donc je rajoute aussi épaisse parce qu'il y a d'autres satellites qui ont des atmosphères mais très très très. très mais là on voit rien là. Voilà. Mais là c'est tellement épais que c'est qu'on voit même pas le sol. Hmm. Et euh, la seule façon de pouvoir voir les détails au sol, eh ben, c'est de faire de la cartographie radar ou dans certaines fenêtres, on appelle ça des fenêtres de, de l'infrarouge. On arrive à passer à travers, donc l'atmosphère est transparente à certaines longueurs d'onde dans l'infrarouge. Mais dans le visible, en tout cas, on ne voit absolument rien et c'est pour ça qu'il est très difficile de, de mesurer la période de rotation de Titan sur lui-même. Alors
0: effectivement, et on y a découvert des choses qui rendraient fou euh, comme vous aimez à le dire, les, les compagnies pétrolières terrestres.
1: Et ben ouais, quand on a des lacs de méthane et d'éthane liquide, ouais. hein, les hydrocarbures à l'état liquide, il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. Ouais, on ne pas baisser un... les prix. Hein. Probablement. Bon, peut-être que le coût d'aller-retour. <rire> c'est euh, probable euh... aussi, ouais, <rire> je crois. Donc évidemment, c'est vraiment le, le seul satellite à avoir, on va dire, des hydrocarbures liquides à sa surface, en tout cas, que l'on connaisse. Euh, on s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup plus actuellement dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Et ce n'est pas à cause euh, d'une histoire de morphologie. C'est-à-dire qu'il y a autant de cuvettes dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Oui. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des hauts plateaux, on va dire, dans l'hémisphère sud, et du coup, ils ne pourraient pas être remplis. Il y a autant de cuvettes dans le sud qu'au nord, mais c'est au nord qu'il y a des, des lacs d'hydrocarbures de, de, liquides. Alors la seule explication qu'on y ait trouvée, c'est qu'actuellement, à cause... D'une excentricité de l'orbite de Saturne, en fait, euh, l'hémisphère nord de Titan connaîtrait un mini -âge glaciaire. C'est-à-dire que ce n'est même pas une histoire de saison. On a écarté cette hypothèse-là parce que si c'était une histoire de saison, comme Saturne fait un tour autour du Soleil en 29 ans, les saisons durent 7 ans. Euh, en 7 ans, les scientifiques ont fait les calculs, euh, les hydrocarbures n'auraient pas le temps suffisant de s'évaporer pour assécher les cuvettes les éventuels lacs de l'hémisphère sud donc c'est quelque chose qui va durer beaucoup plus longtemps et c'est vrai qu'en faisant les calculs de l'évolution, de l'excentricité de l'orbite, on se rend compte que eh ben là c'est un phénomène qui dure 45 000 ans et là ça donne largement plus de temps à l'évaporation du méthane liquide pour disparaître complètement de l'hémisphère sud de Titan donc c'est ce qui expliquerait en tout cas, que dans l'hémisphère nord, qui connaît, qui est actuellement en hiver, période glaciaire, il y ait 25 fois plus de lacs que dans l'hémisphère sud. Alors, sur Titan, en plus d'hydrocarbures à l'état liquide, il pourrait peut-être exister aussi de l'eau à l'état liquide. Alors, des poches d'eau dans le sous-sol de Titan... Euh, sous la glace, parce qu'il n'y a, a, a pas que du liquide, il y a aussi de la glace hein. ouais. les, les photos que, que le module Huygens nous a envoyées Parce que lorsqu'on a envoyé la sonde Cassini en orbite autour de Saturne Il y avait un petit module avec elle Le module Huygens qui lui est descendu sur Titan Et les photos que le module Huygens nous a envoyées On y a vu bah, des blocs blancs, ce ne sont pas des roches, ce sont de la glace Donc c'est des blocs de glace à la surface du satellite Donc il y a de la glace sur Titan, et on pense qu'il doit pouvoir exister des poches d'eau liquide à la surface de Titan, mais des poches d'eau qui seraient emprisonnées dans la glace. Donc peu et là, pour les beaucoup. scientifiques, beaucoup moins d'intérêt finalement, parce que s'il y a de la glace partout, euh, l'eau sera de l'eau pure, finalement. Alors, quand on pense eau, on imagine tout de suite l'évolution vers la vie, oui. mais si les poches d'eau sont juste emprisonnées dans de la glace, il n'y a, a aucune arrive. chance que ça évolue vers autre chose. Et
0: de la vie euh, dans les hydrocarbures, ça serait possible
1: ben, on essaye d'y penser. Pourquoi pas Il y a certaines bactéries qui, qui voilà. pe peuvent peut-être métaboliser les hydrocarbures. Bon, il faudrait aller voir sur place. On a, hein. on a bien
0: découvert des bactéries qui, qui vivent euh, avec
1: l'arsenic. Il y a peu de temps, c'est la NASA qui a découvert ça. Exactement. Exactement. Donc là, on ne peut pas s'avancer plus que ça. Euh, il faudrait vraiment euh, être sur place pour faire des prélèvements et pour analyser in situ. Donc, outre le fait qu'il y ait beaucoup d'hydrocarbures liquides sur Titan... Euh, il n'offre pas plus d'intérêt au niveau de la vie parce qu'il y a peu de chances en fait, euh, qu'elle ait pu s'y développer.
0: Très bien. Intéressant. On aura l'occasion de revenir sur Titan. On fait une nouvelle pause. Voilà, on continue euh, de parler des satellites de Saturne. Euh, nous avons parlé, il y a quelques instants, vous nous avez parlé de Titan. Alors, en voici un que je, que je ne connaissais pas. J'ignorais totalement son existence. Et je, à mon avis, je ne suis pas le seul. C'est Réa.
1: Rhea, oui. Bah, R-H-E-A. Par... Tout à fait. Alors, parmi les 200 satellites, c'est sûr qu'il euh, y en a beaucoup dont on ne connaît pas le nom. Oui. Et y en a, la plupart ne sont même pas encore baptisés. Ils ont juste des numéros.
0: Alors, celui-là, il n'a pas été découvert par un William. Hein. Alors, celui-là, non, n'a pas été
1: découvert <rire> par un William, famille. ni Bond, ni la... Ni Herschel, il voilà. a été découvert par Jean-Dominique Cassini lui-même. Dont nous avons parlé 1672. dans une émission précédente. Voilà. Donc il a observé beaucoup euh, Saturne et il a découvert euh, beaucoup de satellites, enfin beaucoup parmi les plus importants. En fait, celui-là, c'est même le deuxième plus gros satellite après Titan. Euh, il fait 1530 km de diamètre. Alors il a une orbite à 527 000 km de la planète oui. et il en fait le tour en 4 jours. Donc ça va très 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 vite alors qu'il est même plus loin que la Lune.
0: Et alors un peu comme Hyperion, il a une faible densité. Alors
1: il a une faible densité et donc euh, quand on essaye de, de simuler la densité avec la glace et la roche, on se rend compte que pour expliquer cette faible densité, il faut 25% de roche, 75% de glace. Comme la plupart des satellites aussi, il a une rotation complètement synchrone, c'est-à-dire qu'il montre toujours la même face à la planète, donc il a toujours une face avant et une face arrière sur son orbite. Euh, et on se rend compte que les cratères sont répartis, euh, il y a deux sortes de surfaces, on va dire, morphologiques euh, sur le satellite. Il y a des zones où on trouve des cratères de plus de 40 km de diamètre. Ceux-là, ils sont plutôt dans la zone équatoriale et dans les zones polaires. Et entre les deux, on va dire dans les zones tempérées, on trouve des cratères de moins de 40 km de diamètre, donc que des tout petits cratères. Alors... Les géologues, quand ils voient ça, ils s'imaginent tout de suite, s'il y a une différence de terrain, de morphologie à la surface, c'est qu'il s'est passé quelque chose mmh. par la suite. Donc, il n'y a aucune raison que ça ait été cratérisé différemment en fonction des zones. Toute la surface a dû subir exactement le même bombardement météoritique, mais il s'est passé quelque chose par la suite qui a effacé certains cratères par rapport à d'autres. Donc il y a eu un terre. resurfaçage par un événement majeur.
0: C'est pas la tectonique des plaques comme sur Terre, c'est pas possible. Non
1: parce que euh, il est pas assez gros. Mm. Donc souvent c'est c'est un impact majeur qui a fait remonter du magma qui a lissé toute la bon certaines surfaces.
0: Ce qui s'est passé sur la lune notamment Exactement, Pareil, ce qu'on hein, appelle chose, les mers hein. sur la lune. Voilà, voilà
1: c'est c'est du volcanisme euh, qui S'est passé par la suite et qui a recouvert et euh, eh ben la plupart des petits cratères, donc euh, ce serait quelque chose comme ça aussi. Il y a eu un ressurface, un resurfaçage majeur à la surface de ce satellite. On en ignore la cause et il faudrait avoir d'autres euh, photos et puis évidemment pouvoir l'étudier euh, plus en détail. Si alors, on était capable de mettre un satellite en orbite autour de chacun de ces satellites là, euh, ça nous donnerait euh, plein de bien réponses sûr. à nos questions. Alors, c'est curieux comme nom, alors. Réa, alors c'est pas Réa en fait qui est, qui est curieux comme nom, mais ouais. c'est tous les noms à la surface de Réa.
0: Non, mais c'est curieux quand même, moi je vous le dis.
1: Bah, en fait là, on, on, est dans, on reste ça dans les un dieux. Ça fait un
0: peu nom de publicité pour une non, marque non, non, de cuisine. Réa, Réa ouais.
1: c'est le nom d'une déesse. Donc on reste dans les, dans les dieux, dans la mythologie grecque. Je suis un peu dissipé aujourd'hui, excusez-moi. Les, les, les scientifiques se sont mis d'accord pour, mmh. euh, pour trouver euh, une terminologie pour chaque satellite. Et pour Réa, on a emprunté tous les noms des cratères et de tout ce qui se passe à la surface de Réa euh, aux divers mythes de la genèse du monde donc par exemple il euh, y a un gros cratère euh, qui se nomme Tirawa bah, Tirawa ça vient de la mythologie amérindienne euh, il y a Pharo, c'est la déesse soudanaise de l'eau Izami et Izanogi alors, eux, ce sont... Euh, bah, en gros, c'est Adam et Eve, mais pour les japonais. 4, hein. ouais. euh, ça vient de la Mélanésie. Donc, c'est tous les mythes de la genèse du monde, mais dans les différentes civilisations. Mais,
0: mais c'est bien, parce que d'habitude, ce sont des noms euh, sur l'Antiquité grecque. Euh, euh, et là, on a, on a choisi des, toutes les civilisations. Alors,
1: on, on verra pour les, les ouais. satellites qui nous restent. Et ça dépend, en fait. On, on pioche à droite, ah, à gauche. C'est bien, moi, je trouve ça bien. On se met d'accord et après, on se tient. D'accord. On, on s'en tient. Donc... Réa, donc, a, a, a ces noms qui sont tirés de tous les mythes des genèses du monde. Euh, autour de Réa, mis à part le fait qu'il ait deux zones de cratérisation différentes, il n'a pas vraiment de tectonique. Donc, géologiquement, il est tout à fait, euh, tout, tout à fait mort. Mmh. Par contre, ce que l'on a découvert, c'est qu'il est entouré de débris. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'anneau autour de Réa. Euh, ça, ça, ça nous apporte de l'eau à l'hypothèse de la formation du bourrelet autour de Japet qu'on pense que c'est le résultat d'un satellite qui aurait explosé, qui aurait formé un anneau qui serait écrasé par la suite sur le, le plan équatorial. Donc visiblement, c'est quelque chose qui se passe, puisque Réa est entouré lui-même de morceaux, de débris de quelque chose. Il ne fait que 1530 km, peut-être que d'ici quelques années, tous les morceaux seront tombés et ça formera un nouveau bourrelet à l'équateur de Ria.
0: voilà j'aime ai, pas du tout la façon dont vous me regardez quand vous dites débris parce que <rire> je me sens visé <rire> non, non, <du> tout. <rire> allez sérieusement on, on continue alors encore
1: un petit peu Dioné lui a toujours été toujours par Jean-Dominique Cassini en, un petit peu peu après hein, 1684 alors pourquoi bah, parce qu'il est plus près et il est un petit peu plus petit donc de 527 000 km on se rapproche à 378 000 km ça c'est à peu près la distance Terre-Lune comme on disait tout à l'heure, la Lune met un mois pour faire le tour de la Terre. Eh ben, d'ionner à cette distance-là, il faut deux jours, 17 heures. C'est dire que pour compenser l'attraction gravitationnelle de la planète, il faut aller vite sur une orbite qui est à la distance de la Lune. J'allais vous voilà, le dire. Voilà, c'est massif. Donc la planète Saturne a beau être massive, euh, elle n'est pas très dense. Donc là, c'est vraiment deux notions différentes. Hein. La densité, c'est quelque chose qui a à voir avec la masse et le volume. Euh, la masse est forte, la densité est faible. Si on était capable de faire un gigantesque océan, Saturne flotterait sur l'océan. Donc la densité de Saturne est très faible. Par contre, sa masse est immense et on peut le mesurer à Dionée qui doit tourner en deux jours, un peu plus de deux jours, à la distance qu'est la Lune autour de la Terre. Alors son diamètre, un petit peu plus petit, 1120 km. Alors lui, il a une densité plus élevée que les autres satellites donc ça veut dire qu'il bah, a forcément un taux de roche plus élevé. Donc un petit peu moins de glace que sur les autres, un petit peu plus de roche que sur les autres. Par contre, euh, comme structure géologique, il est nettement plus intéressant que le précédent, que Réa. On y trouve des cratères, bah, ça c'est comme sur tous, mais on y trouve des failles et des canyons. Alors là, ça c'est intéressant. Ça
0: veut dire quelque chose, le canyon. Il y a eu, il y a eu des cours d'eau
1: Alors, il n'y a peut-être pas eu des cours d'eau. Ou canyons. de la lave euh, Ce ne sont pas des canyons façonnés par du liquide mais mais peut-être des fissures par craquellement ah d'accord, oui c'est différent elle, voilà, oui, ça peut être un choc, ça peut être des choses comme ça il n'y a pas forcément, donc il dit canyon il ne dit pas forcément écoulement liquide, liquide. Mmh. Euh, on parlait des noms tout à l'heure tiré oui, 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 oui. de la mythologie euh, de, de la genèse du monde pour Dioné on s'est mis d'accord, tous les personnages viennent de l'énéide et donc il y a Romulus, Rémus, Dido, donc voilà, il y a un cratère qui va s'appeler Romulus euh, et ainsi de suite. Exactement. Alors là encore, Dione a une rotation synchrone, il montre toujours la même face à Saturne et de toute façon, vu la distance à laquelle il se trouve de la planète, il est encore plus influencé par l'effet gravitationnel de Saturne. Donc évidemment, cette, à cette distance-là, eh la rotation devient synchrone, là il n'y a pas le choix. Euh, donc il a un hémisphère avant, un hémisphère arrière. Et là encore, les hémisphères sont très différenciés. Sur l'hémisphère avant, on trouve beaucoup de petits cratères. Sur l'hémisphère arrière, on trouve encore plus de cratères, mais surtout, on trouve les gros. On trouve des cratères de plus de 100 km de diamètre. Et là, ça pose un problème parce que c'est le contraire de ce qu'on aurait pensé. C'est-à-dire que très tôt, visiblement... Puisqu'il a des, des hémisphères avant et arrière très différenciés, ça veut dire qu'il est, est devenu synchrone très tôt dans sa, après sa formation. Et donc, lorsqu'il a subi le bombardement météoritique, il était déjà synchrone. C'est pour ça que l'hémisphère avant et l'hémisphère arrière ont des formes de terrain différentes. Mais par contre, ce qu'on imaginait, c'est que l'hémisphère avant en aurait pris bien plus que l'hémisphère arrière. Donc, c'est à l'avant qu'on aurait dû trouver les gros cratères. Ben non. Et là, c'est le contraire. Et donc là, ça pose un problème. Et le problème, on le résout en disant eh ben, il a dû s'en prendre encore un autre qui l'a retourné sur lui-même. Et qui a inversé la face avant avec la face il y a, arrière. Il a dû avoir de ces chocs. Ben voilà. Donc, sur beaucoup de satellites, euh, il y a vraiment eu des chocs monstrueux. Et on voit que certains ont des cratères qui font pratiquement le tiers de leur diamètre. Donc, c'est des chocs monstrueux qui sont à la limite de l'éclatement même du satellite. Donc, voilà comment... On, on explique en fait euh, cette hypothèse d'hémisphère différencié qui, qui n'est pas dans le bon sens, c'est qu'il a subi un ou même plusieurs chocs qui lui ont fait basculer et qui ont mis l'hémisphère à l'avant alors qu'il était à l'arrière.
0: Très bien, on se retrouve dans quelques instants. Dernière partie de cette émission et là on va parler d'un satellite euh, bah, euh, qu'on connaît, c'est Tétis, c'est presque un, un nom d'un jeu
1: oui c'est pas Tetris hein, C'est pas non, Tetris, Tetris non, je, tout à fait Alors on s'est rapproché encore un petit peu de la planète Il oui. a été découvert en 1684 Par comme encore. le précédent bah, en fait Parce qu'il est un tout petit peu plus proche oui, Donc, 378 euh, 000 est on est passé à 295 euh, ouais. 000 Et de 1120 km de diamètre C'est 1100 km de diamètre Donc mmh. c'est vraiment jumeau Donc il les a découvert la même année euh, Jean-Dominique Cassini et pour euh, Tétis, donc euh, on a puisé les noms, donc les, les, les noms des formations à la surface de Tétis dans l'Iliade et l'Odyssée. Donc on va trouver euh, Ithac, Ulysse, Pénélope euh, et ainsi de suite. Alors on reparle de la densité et là on trouve que Tétis a une densité égale à celle de l'eau. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas y avoir beaucoup de roches, donc c'est essentiellement de la glace. Donc, lui, c'est surtout de la glace, euh, contrairement au précédent qui avait beaucoup plus il, de
0: roches. Donc, j'imagine que d'un point de vue scientifique, il, il n'a que peu d'intérêt.
1: bah oui. Euh, et en plus, il est pas très. Enfin, il est assez gros, mais c'est mmh. vrai que beaucoup de, plus de glace que de roches. Donc, celui-là, peut-être pas tant que ça d'intérêt. Euh, à la surface de, de Tétis, on a découvert deux énormes cratères, Ulysse et Pénélope. Euh, Ulysse, c'est même le plus gros. Il mesure 450 km de diamètre. Alors 450 km sur les 1100 km de diamètre du satellite, c'est la moitié du diamètre. C'est énorme. Euh, donc ça pratiquement pour avoir un, un impact de cette taille-là, ça a pratiquement été un impact fatal au satellite. Mm. Donc il a, il a pratiquement il a été pulvérisé. Oui. Alors il n'a pas été pulvérisé parce qu'il est encore là. Oui, mais enfin, mais c'est de la glace uniquement a que de la à glace. Deux ouais. Non mais il aurait pu voler en éclats. Mm. Alors. Autre chose de l'autre côté du satellite, donc d'un côté on a un énorme cratère, 450 km et de l'autre côté on a un canyon. Euh, le canyon est assez remarquable, il est circulaire. Il fait 2000 km de long, et c'est un cercle parfait, hein. on, on l'a nommé Ithac. Donc le canyon Ithac, gigantesque, et ce qui est rigolo c'est qu'il est situé à l'opposé du cratère Ulysse. Et donc quand on a vu ça, les scientifiques se sont dit, ah ben là on sait d'où ça vient. C'est justement le résultat, la conséquence du choc. C'est-à-dire que lorsque l'on tape sur quelque chose, et les, les hommes préhistoriques euh, le savent bien, quand on, quand on <rire> veut casser des cailloux, Même les hommes modernes, quand on hein tape d'un côté, finalement, c'est la partie à l'opposé qui tente à s'en aller. Ouais. Et là, là, le choc frontal qu'il y a eu lieu du côté d'Ulysse a pratiquement fait exploser la partie située à l'opposé, et donc, ça s'est légèrement bah, désolidarisé et ça a fait apparaître un canyon circulaire de 2000 km de long. Donc, il n'était pas loin d'être complètement disloqué et c'est comme ça qu'est apparu ce canyon-là. Donc, ce n'est à nouveau pas un canyon qui oui, est résulte de l'écoulement d'un si liquide. Voilà. C'est carrément euh, l'éclatement. Il a failli euh, être cassé en deux. Donc, c'est un canyon qui est, qui est très vieux. Alors, pourquoi on sait qu'il est très vieux Parce qu'à l'intérieur du canyon, il y a des cratères. Donc ça veut dire que l'épisode de bombardement météoritique qui a causé tous les cratères, surtout les astres du système solaire, euh, l'épisode a eu lieu après la formation du canyon. Si ça avait été l'inverse, il n'y aurait pas eu de cratère dans le canyon. Mmh. Donc on voit bien que ce choc qui a failli être fatal à Tétis, est un choc qui s'est dé déroulé, qui a eu lieu au tout début de sa formation, alors qu'il n'était pas encore complètement solide, mais assez malléable. C'est peut-être pour ça que finalement, il n'a pas éclaté complètement.
0: Alors, on va terminer cette émission par Encelade. Encelade, c'est comme Titan, on en a parlé régulièrement dans cette émission et dans nos rubriques. Hein. Il a été découvert,
1: tiens, à nouveau par William. Eh ah ben, oui, William Herschel cette fois-ci en ouais 1789. Oui. Alors, c'est le plus proche des gros satellites, hein, 2000, 240 000 km. Et il fait le tour de Saturne lui en un jour et neuf heures. Il est plus petit, il fait que 510 km de diamètre. Et on a pris euh, donc le, les noms pour, euh, des, pour, pour nommer tous les, les, les cratères et tout ce qu'il y a à sa surface dans les contes persans des mille et une nuits. Ah, ah oui, c'est joli. Alors, qu'est-ce qu'on trouve et en à la quoi, surface Comme quoi, astronomie
0: et poésie, hein, ça, ça fait bon ménage. Mais
1: l'astronomie hein. découle quand même de l'astrologie, ouais, on va dire, ouais. et ce qui a donné naissance à toutes les mythologies. Bien sûr. Donc, euh, finalement, c'est assez lié. C'est bien. Euh, tous les noms des planètes, eh c'est la mythologie grecque. Hein. Euh, le... On trouve à la surface d'Enslade des choses très intéressantes euh, du point de vue géologique. On y trouve des zones de compression, des zones d'extension. Alors là, les géologues ils voient tout de suite un effet de tectonique.
0: oui. C'est-à-dire la tectonique, hein, pour nos auditeurs, simplement comme sur Terre, les, les, la dérive, la le dérive des de continents, voilà, voilà, le, mouvement le mouvement de la de croûte hein,
1: sur quelque chose de plus fluide. Voilà, donc, tout sur à Terre, c'est le mouvement de la croûte terrestre sur le magma mmh. qui, qui forme bah, les, les, la dorsale euh, au centre des océans, qui forme les montagnes, les volcans. Donc, la Terre est géologiquement active, hein, et c'est la tectonique qui crée toutes ces choses là. Euh, et bien sur Encelade, puisqu'on y voit des zones de compression et des zones d'extension, on pense aussi à la tectonique. Ça veut dire qu'à l'intérieur, ce serait encore chaud et donc il y aurait quelque chose. Euh, ou en tout cas, il y avait. Euh, près du pôle sud, on a découvert, lorsque la, le, Cassini est passé près d'Encelade et il nous a transmis les premières photos, on a découvert quatre immenses crevasses. Donc on les appelle, puisqu'elles sont à peu près parallèles, les griffes de tigre. Donc, il y a quatre gigantesques crevasses vers le pôle sud. Et en 2005, euh, la sonde Cassini avait euh, analysé la glace. Alors, simplement, quand on fait la spectroscopie, donc on étudie le spectre de la glace on s'est rendu compte que c'était de la glace qui était relativement jeune, et en tout cas plus jeune que la glace qu'il y avait ailleurs sur le satellite. Alors, comment on peut savoir ça Parce qu'on n'y a pas mis les pieds, on n'a pas atterri, et on n'a pas fait de prélèvement. Eh bien, là, c'est la science qui vient à la rescousse. c'est dire... pour ça qu'il faut être bon en science. C'est-à-dire qu'on arrive à savoir des choses simplement en observant en certains observant, phénomènes. Ouais. Et, alors... et en fait, ce qui se passe, c'est quand... Quand on forme de la glace à partir de, de l'eau liquide ou de la vapeur simplement, donc quand on condense de l'eau ou de la vapeur pour former de la glace, la glace a une structure particulière, ça, ça forme des cristaux. Donc on a une structure cristalline. Mais sous l'effet des rayons ultraviolets du soleil, cette structure eh bien, se détruit. Et ça finit par devenir de la glace qu'on appelle amorphe. Donc ce n'est plus cristalline, ce n'est plus de la glace cristalline, il n'y a plus de réseau cristallin, ça devient de la glace amorphe. Et ce phénomène-là se déroule en simplement quelques dizaines d'années maximum. Ce qui veut dire que là où on observe de la glace avec la structure cristalline, c'est de Mais la glace euh... qui est toute récente. Ce n'est pas quelque chose qui, qui date depuis des centaines de millions d'années. Donc ça veut
0: dire que cette planète est encore en pleine activité. Voilà. Donc Elle est 2005,
1: vivante. En 2005, c'est ce qu'on ce qu avait déjà ouais. déduit de ces observations-là. La glace au centre des griffes de tigre, au centre des crevasses, hmm. est de la glace récente. Depuis, évidemment, la NASA a reprogrammé l'orbite de Cassini de manière à ce qu'il passe régulièrement proche, déjà, dans ce lad, on y a découvert réellement des geysers qui sortaient de ces cratères, de ces failles-là. Alors, des geysers, on a fait une analyse thermographique aussi, en infrarouge, et on s'est rendu compte qu'effectivement, le centre des crevasses était beaucoup plus chaud que l'extérieur, qu'à côté. Mais pas qu'un peu, c'était 107 degrés de plus. Donc, il y a plus de 100 degrés de différence entre la surface et ce qui sort des cratères. Pas des cratères, des failles, des depuis, on a, pas, on a encore euh, modifié l'orbite de Cassini et on l'a fait passer carrément dans les geysers. Puisqu'on avait réussi à photographier les geysers, on les voyait en contre-jour, ben on a dit on va le faire passer dedans et, alors et on a fait des analyses, donc carrément in situ de ce qui est sorti des cratères. Eh bien, c'est de l'eau salée.
0: Alors attendez, ça veut dire alors que... Alors là, ça euh, c'est intéressant. Ben oui, ça veut dire, euh, Enfin, je, je vais jouer le candide, ça veut dire qu'il y a sans doute la mer... Une mer euh,
1: en, Oui, en tout cas, il y, y a de l'eau.
0: Il y a de l'eau, euh, voilà. Ici, si, si,
1: si, mer, il n'y a pas, pas d'eau à la surface. Donc on oui, va, on oui, peut dire y a mer. de la mer. Il y, y a une poche d'eau souterraine. Une de poche d'eau. De une poche d'eau qui est forcément chauffée par quelque chose pour qu'elle jaillisse comme voilà. des geysers. Voilà, oui. Et en plus, c'est de l'eau salée. Et là, c'est intéressant. Parce que qui dit eau salée dit qu'il y a des minéraux, donc du sodium dedans. C'est pour ça qu'elle est salée. Et pour qu'il y ait des minéraux, contrairement à ce que l'on pense sur Titan, la poche d'eau n'est pas enfermée dans de la glace et en contact avec rien. Sur Encelade, elle doit être en contact avec la roche sous-jacente. Et là, ça change tout. C'est-à-dire qu'il y a des silicates. Et s'il y a des minéraux dans cette eau-là, c'est exactement ce qu'il a fallu à la Terre pour enclencher le développement de la vie. Donc, il y a une poche d'eau souterraine, euh, quand je dis souterraine, sous glaciaire plutôt. Donc, il y a une poche d'eau du côté de l du pôle sud dans d'Encelade. Euh, cette eau est suffisamment chaude pour être vaporisée et donc, ça s'échappe en geyser à travers les griffes de tigre. Mais cette eau-là est en tout cas en contact avec le sous-sol rocheux du satellite. Alors, chose étonnante aussi, c'est que depuis la Terre, lorsqu'on étudie un petit peu on on par spectroscopie pas, on euh, voit les pas. geysers d'Encelade, on s'en aperçoit pas que c'est de l'eau salée. On, croit que c on voit que c'est de l'eau pure depuis la Terre. Euh, on s'est rendu compte d'une chose aussi, c'est que les geysers bon, ils évacuaient dans l'espace des choses à une vitesse supérieure à la vitesse de libération. Ça fait qu'en fait, Encelade ensemence une partie de son orbite et qui forme un anneau, l'anneau E. Donc l'anneau E est pratiquement entièrement dû à ce que Encelade rejette dans l'espace. Ça forme carrément un anneau autour de Saturne. Bon, pas un anneau brillant, on ne le voit pas avec nos télescopes, nous en tout cas. Mais depuis la Terre, quand on analyse cet anneau-là, on se rend compte que c'est simplement de l'eau pure. Alors là, les scientifiques, évidemment, ont trouvé la réponse à cette énigme aussi. Pourquoi de la Terre, c'est de l'eau pure et qu'en Cassini passe, c'est de l'eau salée Eh bien simplement, euh, l'explication est la suivante. C'est que la poche d'eau salée sous glaciaire bah, est suffisamment chaude, on va dire en tout cas... Elle entre en ébullition. Il y a, il y a des gouttelettes d'eau qui s'échappent de cette poche-là. Ces gouttelettes d'eau salées entrent en contact avec la vapeur elle-même qui est autour. Et la vapeur, elle, n'est pas salée. Oui. Et donc, la vapeur se condense autour des gouttes d'eau salées pour former une croûte de glace pure. C'est pour ça que on... ça va, Et lorsque tout ça s'en va, nous, d'ici, on, on voit, voit simplement pas. la croûte oui, de glace bien sûr. pure. Mais quand... Cassini passe à travers et analyse réellement ce qui sort. Et bien, bah lui, il arrive à voir l'eau, la goutte d'eau salée qui est au milieu. Donc, sur cela, il y a un mélange de glace. Donc, c'est de l'eau solide. Il y a en dessous une poche d'eau salée liquide et il y a même de la vapeur d'eau. Donc, tous les ingrédients sont, sont en tout cas présents pour nous faire fantasmer sur euh, éventuellement une présence de vie.
0: Voilà, de bactéries, hein, on, des micro-organismes, on vous le dit tout ah, de suite. Mais je hein. pensais
1: directement aux baleines. Ou... C'est vrai Allez, pourquoi pas. <rire> Mais pourquoi pas Mais pourquoi pas
0: après tout, hein, c'est euh, vieux, c'est aussi vieux que... Le... Qu il faudrait
1: trouver aussi de l'oxygène pour les faire respirer, ces pauvres bêtes. Oui. Donc voilà, peut-être pas des baleines finalement. Bon, d'accord. Voilà, je crois qu'on est arrivé au
0: terme de cette émission.
1: Eh bien oui, donc euh, vous voyez que finalement des satellites qui de loin paraissaient tous identiques et finalement dépourvus d'intérêt, eh ben, pour un géologue c'est une... une mine, voilà. une mine d'or. Et des années de dépouillement. Et, voilà, et, et comme on en parlait tout à l'heure, euh, il a fallu parfois des mois pour se rendre compte d'une découverte de satellites. Toutes les données que nous envoie Cassini actuellement, mais ça fera le bonheur de tes pour des années et des années comme dépouillement.
0: Eh bien très bien, merci Lionel pour cette nouvelle émission. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures astronomiques. Au revoir.